0: 有你。
1: 不知不觉，当主持人已经这么长的时间了，不知道大家对我的印象怎么样？我相信呢，很多人可能非常非常的喜欢我，离开我呢实在是受不了。还有些人呢不喜欢我，只要接近我就觉得受不了。<笑>其实呢，如果真是如果上天能够再给我一次重来的机会的话，我肯定不会再做主持人了。真的，朋友们，我早就恶心
2: 了。
1: <笑>肯定有些朋友说，你刚才不干主持人做什么？做人，哎呀，经常可能会有人有这样或者那样的一些想法，就说、哎，能不能啊，能不能时光倒流啊，能不能回到从前呢？能不能再来一次？其实，我相信在不远的未来应该能。你想，多矛盾、多有趣的一件事情啊！说，在不远的将来能够回到过去，那、no, 人一步一步往前走，走到最前面。目的是什么？回到过去，你不觉得这个非常非常的奇怪吗？但是很多人总有这方面的想法。神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。我们今天的主题就是从未来回到过去，或者用四个字比较简单的来说。叫做时光倒流。时光能不能倒流？能不能回到过去？有机会啊！就在十一年前的1996年的12月7日，不需要拿笔记啊？为什么？你不一定能记明白，就像我不一定能说明白一样。不信的话呢，咱来试一下啊。十一年前的一九九六年的十二月七号，你拿笔记这些就可以了，其他的不用记。我用比较简单通俗的方式呢，来为大家伙讲一讲有关于时间的这样的一个概念哈。首先来说这个研究成果。欧洲原子能研究中心的科研人员呢？哎，就发现什么呢？正负 K 介子在转换的过程当中呢？哎，它有一种时间上的不对称性。可能有些朋友说：“应该这什么意思？”嗯，我这么跟大伙儿解释哈，就是说，首先来讲，它解释了一些什么，或者说它揭示了一些什么，就是说，它可以完善一个理论，就是人类对这个世界的一个猜想：这个地球啊、银河系啊、宇宙是怎么来的？那都认为是在一次大爆炸当中产生的。那大爆炸之前是什么呀？那宇宙那就就是个疙瘩吗
2: ？<笑>
1: 啊，就是跟它发展完了，突然间啪嚓，它就爆炸了。它是怎么爆炸的
2: ？<笑>
1: 然后各种各样的元素，它是怎么产生的？什么玩意儿，金木水火土，它哪来的呀？朋友们啊，你有没有想过你是哪来的呀？刚才我谢博士说，我是我爸妈做的呀。对呀、啊，你是你爸妈做的，呀，但你爸妈哪来的呀？看到有些朋友说，你、啊、看那是我爷，我我奶和我姥还有我姥爷，对啊，那你爷、你奶、你姥、你姥爷呢？<笑>你这样的话又牵扯到了达尔文的进化论。那在有人类之前，地球是什么样子呢？就是这个宇宙整个它是怎么来的呢？它为什么有一个时间的概念呢？你是不是都需要由一个能说会道的主持人用非常浅显的语言向所有的人来揭示呢？那这个人呢？我估计那就是得是我了。哦<笑>、嗯，刚才咱们说过了这个。呃，欧洲原子能研究中心的科研人员呢，发现的正负 K 介子在转换过程当中出现的时间上的不对称性，这个呢，朋友们，他呢彻底的，或者说是从某一个角度，他撼动了一个东西，或者说他从反方面呢来驳倒了一个东西，什么意思呢？就是说最基本的一个物理定理。就说时间，时间是对称的，朋友们，这个我们在生活当中呢，可以有这样的一种体验啊，什么意思？就是说，时间是什么？老年人经常说说，哎呀，你看时间一去不复回，往事只能回味，对吧？歌儿也是这么唱的，什么意思？就是这个时间它只能往前，人呢老了，那就是老了，那不可能说，哎，银哥今年五十五，我明年啊、哎、这五十四，那可能吗？啊、嗯，就说即便你永远五十五，那都不可能，你总有五十六那一天吧
2: 。
1: 就很奇怪。再比如说哈、啊，你你你，比如说你收听我节目呢，我这节目听完了，听完那就是完了，那就是完了。你再听它也是重播，过去了。你拿一个灯泡啪说地下了碎了，那碎了那就是碎了，就你再粘的话，它也不是原来的样子感情就是这你跟一个女的已经分手了，你回去找哎，咱能复合吗？这,这女冲你，你有病啊！对吧？这个过去就过去了，什么意思？就是过去就是过去，未来就是未来，懂吗，朋友们？就是这个事过去了，但是在物理学家的眼中呢，这时间是可以逆转的。比如说哈，一对光子碰到了，产生一个电子和。一个正电子，而这个正负电子相遇呢，就产生了同样的一对光子。那这个过程它是符合基本的物理学定律的。那在时间上呢，它也是对称的。如果你用摄像机呢拍下这两个过程，然后呢逐一播放，观看的人呢将不能够判断录像带是在正着放还是在逆向着放。什么意思？就是说它是一个循环，从正到负，从负从负到正，从现在到未来，从未来再到现在，它本是一个循环的过程，就你不知道哪个在前，哪个在后。神秘，什么意思就是说时间，如果它是一个圈儿的话，或者说它是在一个球形上面来运转的话，它是没有开始，没有结束，永远没有尽头。它是这样的一个概念，也就是说，时间呢只是人类创造出来的一个概念，它没有开始的点，懂吗？也没有过去的点，也没有未来的点，就是没有开始，没有结束。朋友们，我这么说，大伙儿懂吗？天哪，我们这个节目科普性太强了。<笑>谁能主持这样一档寓教娱乐的节目，朋友们？也就是我。你换一般就不是特别懂科学的人，你能说明白吗，朋友们？朋友们，你们知道我在物理学上面的这个没有什么建树吗？朋友们，物理学上呢就讲就这种，哎，过去啊，未来啊，分不清楚的，它是一个圈儿它是一个轮回，它是一个永远没有尽头，分不清过去未来开始结束的这样的一个不断的循环。这叫什么？时间的对称性，这所有的物理学的假定啊，都是这样的。这时间它是没有什么方向的，它就是玩意儿啊，就是这世界它就是这样的啊、嗯。在1905年的时候，爱因斯坦在他的狭义相对论当中呢，他就解释了一个世界。爱因斯坦大家伙都知道吧？在最早他发表的这个理论叫狭义相对论，但是他后来获得诺贝尔这个物理学奖的时候呢，这个事情已经过去了二十几年的时间。嗯，这个爱因斯坦他就说过了，说。我们所处的这个宇宙呢，你可以把它看成一个四维空间。当然，现在已经不单单是四维空间了，比如说二维、三维是什么？那四维是什么？还有五维、六维、七维、八维、九维、十维，你上网查一下，啊，它是有各种各样的概念在里面的。时间也是一个维度的概念，但我不知道我这用词是不是准确啊。如果有些物理学的一些博士正在收听我们的节目的话呢，欢迎大家在我的微信平台上留言说，英哥。你说这里边哪个哪句话哪个字，或者说哪个词用的不是特别的恰当，在我的微信平台上给我留言，懂吗？我好给你拉黑，懂吗？就说爱因斯坦说什么呢？就说把宇宙看成一个四维空间，随着物体运动的速度的增加，那个时间的过程，或者说时间的流逝过程，哎，会变慢，什么意思呢？就空间的尺度它就,它就会缩短了。就很多人说，哎，这个当这个宇航员呢，在宇宙当中呢，围着地球做快速的运动的时候，哎，这个时间呢，它是会发生一些变化的，而且，如果这个速度够快，或者说达到一个相对的一个绝对，呃，达到一个相对的值的时候呢，那这个宇航员他的一生的寿命，那就比地球上要过得长，懂了吗？ 1915年的时候呢，爱因斯坦呢说了他的一个引力的理论。有关于引力在这个空间当中的作用力的这样的一个理论，叫什么呢？叫做广义相对论。就说在一个他所想象的这个四维空间当中，大质量的物体，就是它有强大的引力场，在这样的一个作用之下呢，这个时空的结构会发生弯曲。就比如说哈、啊，在一个一张纸上，在一张纸上呢，它加上一个大质量的东西，这个东西呢，就是、说这个纸它会发生一些变形。而这种变形呢，你只能是在想象当中，或者说通过数学来计算出来；而在现实世呃现实世界当中呢，你是没有办法用肉眼去发现的。文武这么说，你大伙儿懂吗、啊？懂的话，在我微信平台上留言说，英哥你说的我非常好。<笑>那在这种大质量的物体的强大的引力场的作用之下呢，时空的结构会发生弯曲，那时间的流程呢也会变慢，减速了。那四维空间呢，可以像三维空间一样发生弯曲。朋友们这么说，大家候懂哈。那么在1974年的时候呢，美国杜兰大学的迪普勒他就做过一个计算，说一个质量非常大的、那无限长的，当然是假设啊，无限长的一个圆柱体，如果说沿着轴心以接近光速的方式来自转，可以让航天员造访自己的过去，就是他回去了。这个很多科幻电影当中呢也都提到过。如果大家伙愿意的话呢，可以上网搜查一下有关于这个时空啊。有关于如何利用这个黑洞啊，来进行了、啊、星际之间的旅行呃，这样的一些电影啊，但是你看完之后白看啊。啊、嗯
2: ，
1: 就是如果你能达到这个样子，那你就可以让航天员回到自己的过去。那么这个我这么说，大伙儿懂吧？可能有些朋友说，应该这我也不懂。那那我先不说了，我先不说了啊！我不我不说了。我这最后我我我再给大家伙讲一个概念哈，就是说这个你可能你可以拿笔记一下，你一个字一个字的记，因为你你可能不懂<笑>什么意思呢，就是当那个宇航飞船经过了重力场的时候，把重力场的拉力转化为推力，那宇宙飞船在这段时间里面就可以以光速甚至是超越光速的方式来飞行。那美国宇航局呢，已经创立了时空场共振理论。这就是以爱因斯坦和德国物理学家海森堡的统一场论啊为基础而建立的，但主要呢，他就是说是能够借助这个电磁啊、什么重力啊、什么光速啊等等啊，还有这个时空共同演变的一个伸缩性啊，瞬间跨越时光，真正达到穿越。但是你想，你达到光速啊，什么包括广义相呃广义相对论和狭义相对论就这些理论，你把所有的这些东西都应用在这个。目前的物理学的概念当中，目前的设备当中，目前的理论当中，这个说实话是不太能够达得到的，不太能够达得到的，因为这个太复杂，太复杂，而且也需要很多的，包括呃，如何来寻找巨大的能量啊，呃，如何来运用啊，这个真是那个、呃、以目前的科技来讲，我觉得还得在下周吧，下周吧，下周兴许能够达到。之前的朋友们，我就是没有时间呢，为大伙做太细致的这个讲解，因为做太细致讲解吧，第一我怕你不爱听，第二呢大伙嫌我墨迹。第三什么呢我？我都没我都都没有时间出题，因为很多人不是愿意听前面我说的这些有关于比较深奥、比较复杂的这些东西，啊，愿意听我出题，你这样咱们先出题啊，一会儿呢我再给大伙讲讲，就是有一个理论啊，叫什么呢？叫做。外祖母悖论，很多人可能都听说过。一会儿我再给大家讲。那接下来的时间呢，我得先出题
2: 。<音>
1: 因为我刚才说的好的话呢，小礼物走一走
2: 。<笑>开玩笑，
1: 没有小礼物。<笑>今天我们的主题是时光倒流，现在就给你一次时光倒流的机会，朋友们。我给所有正在收听我们节目的朋友。一次时光倒流的机会
2: 。
1: 节目内容啊，朋友们不能准备太多，真的。有的时候我在节目当中就是每天跟大伙说的话吧，大概 A 4打印纸小四号的这个字，嗯，就节目内容啊，不算测试题 ，A 4打印纸的小四号字大概四行，一二三四四行就够了。到五行或者说达到十行的时候，节目这时间就不够了。<笑>就是我提示各位，这个瞬间所有听众朋友们，我们每天节目稿件基本就是 A4 打印纸，小四号的四行
2: 。
1: 看那、啊、些朋友英，那其其其,其余时间，其余时间我说实话都足够足够的，啊、真的这时间足够足够的，嗯，整到十行。今天我这是准备了大概十二行左右，你看刚才说的那些。嗯、主要是结合自身呢，掌握的一些知识，然后给跟,跟大家伙说，我不知道大家伙听懂没？听懂的话，在我的微信平台留言说：“英哥，我这大概去懂了。”我是一个物理学博士，我研究了这么长的时间，说实话，我都没有你知道的多。啊、嗯，欢迎大家呢，在我的微信平台留言嫌我特别墨迹的，你就给我滚
2: 。
1: 可能有些朋友说：“英哥，我要弄死你。嗯”啊，辽宁省沈阳市和平区光荣街十号啊，带枪来啊。<笑>那接下来时间出题了哈，说时光倒流，现在给所有人一次时光倒流的机会。那么请问，你会做些什么呢？真的时光倒流了，机会来了就在你面前，时光倒流，你会做些什么呢？把答案发送到我的。微信平台，如何来寻找我的微信呢？方法非常简单，只要打开你的手机，用你手机的微信功能来搜我的微信就行了。我的微信呢，就两个字两个汉字啊，叫做“银威”，王银的银，《三国演义》的演，去了三点水那个字就念“银”，唐银，唐伯虎的银 ，Y I N 汉语拼音的银，会拼写吗？啊、哦，唐银，唐伯虎的银，威呢，双人那个威，微笑的威，搜这两个汉字“银微，就能够找到我的微信。然后呢，直接留言。第一题说，如果说时光倒流，那你会做一些什么样的事情呢？可能有些朋友说，那这是话题吗？不是，这是测试题。它说明了一些非常有趣的现象。我给你一点点编微信的时间给我发消息。关爱他人，不
0: 做低头族，放下手机听吟歌，信不信由你。让你抬头做人。广告过后，欢迎
3: 王银，一个无所事事、又脾气暴躁的问题男人，曾经连续向五十个女人表白，结果却是次次失败。<滚>一次偶然的经历，他被一位女神的话所打动
1: 。你喜欢广播吗
3: ？王银那干涸的内心又重新燃起对爱情的希望。为得到女神的芳心，他进入了广播的世界，从基本功练起。阿、啊、我阿，呃、便以惊人的速度进步。在女神的目光注视之下，呃、王寅不断磨练自己的语言技巧，呃呃、一路披荆斩棘，过关斩将，向着心中遥
1: 远的未来勇往直前。哇！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢，我们的主题呢是“时光倒流”。哇，这时间关系啊，接下来的时间呢，大家再休息一下。<笑>可能有些朋友说：“那我刚休息完，啊，我不想再休息了。”那这样哈、啊，那时间确实有限，我得给大伙呢先讲一个有关于这个“时光倒流”的这样的一个悖论。叫做什么呢？叫做外祖母悖论。什么意思？就是刚才咱们说了很多，就是人类呢，不就是想通过自己的各种各样的科技啊，通过自己的努力来实现自己的梦嘛，圆自己的梦嘛。那刚才咱们也说过了，说人类一直想要穿越时间，都能够回到过去，或者说直接呢，呃，去到未来都可以。那如果真是发生这样的事情了，会出事儿怎么办？什么意思？比如说哈。刚才咱们说过了，当一切条件都具备的时候，你咔嚓一下子，你穿越到了过去，那、嗯，那你说，你想不想看到你的父母小时候的样子？你一定想看呢、啊，比如说，或者看看你自己小时候的样子，看看你爸你妈小时候的样子。那、嗯、这时候怎么办？你就要去找啊，找你的父亲母亲呢、啊、当时的所在地呀、啊，甚至你想看一看你的。奶奶呀、啊，爷爷呀、啊，姥,姥姥姥爷啊，原来是什么样子？比如说，你看到了你姥姥啊，你姥正正在院里边跟你姥爷啊，正搁那嬉戏打闹呢，你姥姥前面跑，啊，你来抓我呀！<笑>你姥爷后边追，你等我抓住你，我不会放过你的
2: 。
1: <笑>高兴啊，你高兴，哎呀，一看看到你姥年轻时候的样子了，高兴，哎呀！哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>你想冲过去呢，跟你姥啊相认一下。冲过去，在你奔跑的过程当中呢，你不小心你摔倒了，你这摔倒的不要紧，你光张家，你这个一脑袋杵出去了，啥意思呢？这你姥呢也刚好呢朝你扑过来，回头正瞅你姥爷呢，哎，你来追我呀！就在这一瞬间，你脑袋跟你姥那脑袋碰在一起了，耳轮中只听得啪！你怎么办啊、嗯？你倒挺好，天天补钙，你姥不行啊，年轻啊。骨质比较疏松，嗯，给脑碰碎了。你们别跟我说这么说，太血腥了，就开玩笑呢啊！假设说真碰碎了，咱、嗯、说这意思啊，那完了，你把你老杀了，啊，你把你老杀了之后就没有你妈了，那没有你妈，你爸跟谁结婚？你是哪来的？懂吗？是怎么回事？就好像比如说，当时我看那个科幻啊，什么闪电侠，闪电侠想救他妈啊，回到为呃回到过去，嗯，把这个他的仇人逆闪电击败了，救了自己的爸爸和妈妈啊，是他的爸爸和妈妈呢就已经这个安安全全的跟他生活在一起了。可是他发现一切都变了，就是当你在一个时间点上改变了一件事情。其实不见得非得就是说很多科幻片啊，都是还说哎，你看我回到过去了，我不改变历史，我任何我都不改变。那在这种情况之下，会不会对历史有所影响？一定会啊，就是只要你回到了过去的一个时间点，你在空气当中存在，它都会对未来会有影响的。听说过蝴蝶效应吗？任何的情况，只要是。在物理学线线上出现，在在物理学上出现了一点点儿向左的地方，那就会出现非常邪恶的后果。所以说，很多人说，那干脆这个地球呢，它是由多重宇宙来组成的。比如说，世界也不是说是只有一个世界，它有许多的平行世界。那很多科幻片里面都有这样，比如说地球一、地球二、地球三、地球四、地球五、地球六、地球一千、地球一万等等等等，每个星球上都在发生着各种各样不停不同的变化。然后呢，包括什么复仇者联盟啊，什么正义者联盟啊，他会在不同的星系之间，在不同的地球之间来回的进行这个奔走。为什么？啊，目的就是为了拯救这个世界。那其实不用，就你们不吱上料啊完了呗。<笑>所以说，就当一项科技发明出来之后呢，呢随之而来的有各种各样的一些相悖的一些理论啊、呃，如何让让人们去看待这个，是需要大量的思考的。所以说，最方最方便、最好的方法是什么？就是不思考
2: 了
1: 。<笑><笑>那所以呢，你来参与到我们的节目当中来，来说说，如果时光倒流，你会做哪些事情？把答案发
0: 送到我的微信平台。银河广播以人为本，人人银河广播以人为本，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。地球和平，拯救着即将崩塌的多维世界。哇，来吧，继续回到我们神奇
1: 的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢，我们的测试题呢非常简单。那现在看时间关系，就只有这一道题了。就是如果时光能够倒流，那你会？做些什么呢？把答案发送到我的微信平台，啊，都走了，是<笑>中间休息时间太长了？大伙儿都走了啊，那都走,走吧。<笑>啊、
2: 跟
1: 刚才有位朋友说，那我想找你微信找不着，你这样哈、啊，我我只能再说最后一次了啊。<笑>通过微信参与我们的节目，我给大伙儿出的题是什么？就是说，如果说时光能够倒流，就如果时光能倒流的话，那请问你会做哪些事情？懂吗？你会做哪些事情？啊、嗯，把答案发送到我的微信平台，就是拿你的微信，打开你手机的微信，然后搜我的微信吧。我的微信非常的好找，就是搜两个字叫“银威”吧，王银的“银”，《三国演义》的“演”，去了三点水那个字就念“银”啊 ，Y I N 汉语拼音的“银”。呃，唐寅唐伯虎的寅微呢双领儿那个微，微笑的微，搜这两个汉字就能找到我的微信，直接给我留言。如果能让你回到过去，你最想干什么呢？夜空呢？我的微信留言说：“我买彩票啊，我必须中大奖啊！然后我买十本王岩的漫画
2: 。
1: ”哇，太少
2: 了
1: ！买十本干啥呀？回家烧火呀？红兵也在我的微信留言说了啊：零六零九幺零二幺二二二三篮球零一，记住这几个号啊！我来个一千注。赚钱有风险，钱啊来的容易，去的也容易。逮到你一倒了，微信来说，我要去找马云做朋友
2: 。
1: <笑>马云能跟你做朋友吗？啊、嗯，两个姓马的，一个马云，一个马化腾，你都给我站住！<笑>完事，在我的微信留言说了，如果时光能倒流，我会选择不认识那个他。不是说我后悔了，而是现在放不下了。不挺好吗？有一个女人让你惦记。小情绪到了，微信留言说了，我要和我的男朋友相爱。看到没有，这是对过去恋情的一段悔恨呐、啊。嗯，希望你能和你现在的男朋友好好的啊、哦，大爷。<笑>西西到了微信群说：“时光机就在我家桌子那个抽屉里
2: 。”<笑>
1: 大熊，你家哆啦 A 梦还好吗？玲奶<笑>到了微信群说：“英哥，从你节目开播到现在，我这一句没听懂。”<笑><笑>呃，就说从我节目今天我说的第一句话有关时间倒流那些理论的产生，一直到一直到刚才我把那个理论说完。那，一句没听懂的，在我的微信平台，跟我说说，英哥，我对天发誓，我听懂了，我是你养的
2: ，
1: 好不好？这真是没听懂的话，在我的微信平台留言说，英哥，一句没听懂，英哥求你了，不要再说
2: 了
1: ，行不行，朋友们，行不行？嗯，如果说，嗯，欢迎大家给我留言，好不好,好？你别，我就从节目开始到到现在我，我费费那么大劲儿，完了我哥我叭叭叭说了那么多，我已经费尽心思给大家伙去解释。虽然说我说实话，我理解的也不深。那你说到现在，也就是你一句没听懂，起码听懂一句吧
2: ？<笑>
1: 那咱节目做的太失败了吧，朋友们？总是说有关于讲这个，有关于他这个时光倒流，他这个理论，他理论大家伙就应该懂吧？理论应该懂吧？<笑>理论也没懂啊，这马上要期末就要考试了吧？啊
2: 、
1: 朋友们呢，这十二月末就要考试了，那今年期末考试还早
2: 。难
1: 道说我都白讲了吗？我讲的那些呀，完了完，这个应用题我也都给你出了。这个语文作文的题目呢，就是如果说时光倒流，你可以回到过去，请问你就会做些什么？不会写呀？啊、语数外一点也不会呀啊。所以我正在收听我们节目的朋友啊，这我这真作为一名老师，我真要死啊！服务员过来，来了，今天节目就到这了，你弄死我吧
2: ！
1: 我简直了，朋友们，真的我生不如死。<笑>给点脸的，<笑><笑>以后又不能处了。<笑>烦着了，微信留言说：“哎呀，英哥，我一句也没听懂啊！你下回你上来就出题吧，你说那些知识点，也没有人爱听。听”天地一见到了，微信留言说：“英哥，我也没听懂。听”咱就是人，咱听节目不能光听那个笑话啊，咱得听点有关于有用的呀、啊。虽然我节目当中有用的就是这些笑话。小茶找了维修员说：“哎呀，我不想让我媳妇儿怀上他，因为他让我俩都受太多苦了。”嗯，这句话说的是什么呢？兄弟，我驳你一句啊！说完之后你可能不高兴，就说：当你有一个孩子之后呢，嗯，你付多的付出的更多的是什么呢？不不光是爱，还有责任。就是在你没有做好这个准备之前，最好不要这个孩子。但既然要了，咬牙你也会。你要对他付出，一个是爱，一个是责任，没有后悔，真的没有后悔。这个第一世界上没有后悔药。如果是这样的话，有这样的想法，哪怕说有一点点这样的想法，只能说明什么呢？就是说你还不够成熟，你缺乏担当，不够爷们儿。真的，一个男人如果说说出这样的话，或者哪怕心里边有一丝一毫这样的想法掠过，啊，这个是允许的啊。<笑>但如果总这么想，说这个孩子没有就好了，没有就好了，真的，早晚有一天会发生一些让你后悔不及的事情，而那个时候，真的，你悔恨一生啊！生孩子多好玩嗯，啊，所以说，无论男人还是女人啊，就说，在你准备结婚的时候，想的不是说是我，我跟他在一起，我就能赚多少钱。而是你要想，就是说，这个男人再帅，无论他有多帅，你知道，你跟他结婚之后，你会发现这个男人身上全都是缺点。过去看了那些光环，基本就都没了。啊，他放屁特别臭，<笑>袜子也是，基本都不怎么洗。啊，原来以为在他身上那些还耀眼的光环，觉得怎么怎么这么帅，真爱他，就是很和他生活一辈子，他都不怎么刷牙、啊。<笑>他所谓的什么风趣幽默都都放屁，他没有任何的优点，可是你还想和他在一起，明白吗？这是在结婚之后发生的。女人也一样，当一个男人爱上了女人，不是说因为她花容月貌，她身材有多好，她多会，嗯哼，不是这个，而是跟他在一起之后，你发现他放屁可臭了，光脚丫子就一边吃零食，左手吃零食，然后左手抠脚丫子。然后还干什么？就什么所有那些不雅的那些事情，你都已经发现，竟然突然就发生在她到身上。<笑>别人都以为啊，她是女神，她不是女神，朋友们，她是个她是个女神经病。<笑>可是在这个时候呢，你还能爱她。而且呢，除了爱之外，在内心深处要油然而生一种东西，那种东西叫做责任。这个时候，你们两个人才能够在一起。又有责任又有爱，矛盾吗？偶尔有，冲突吗？总会有。可这个时候你仍然决定不离不弃的，要跟这个女人生活一辈子。可是这个时候你仍然决定要跟这个男人永不分离。在这种情况之下，才能证明这叫婚姻。然后在这种情况之下，你们才可以决定，是不是要一个宝宝。这个宝宝来的时候，会给你的整个人生带来巨大的变化。你会发现过去的一切都没了，所谓的那些过去的好，你的自由自在什么也没了。身边没有人能帮你，包括你的父母，他的父母可能都没有人能帮你，只有你们两个人。你会发现这个宝宝一点也不懂事，一点也不可爱，长得就像是一个……嗯、呃，你们吃过猪肚吗？嗯。他没有猪肚好看，鸡鸡针知道吗？鸡<笑>嗯，就是你不可爱，也不会跟你撒娇，就什么也没有，他就是抽抽巴巴的，然后饿了就哭，拉了就哭，然后除了影响你睡觉之外，别的什么事儿也干不了。<笑>然后带来的是什么呢？烦躁，父母的那种数落啊，周围人对你的那种鄙视。<笑>没有时间呢，去在外面花天酒地啊，任意妄为。每天呢，玩游戏的时候你都得加小心。那<笑>在这种时候，你一定会觉得整个人生都改变了，所有的悔恨，从你决定要结婚那一刻开始，<笑>一定会有想要回到过去的那一瞬间。可是当，当总会有一天吧，我只能这么说，我相信总会有那么一天。当这个孩子走到你面前，那喊你一声“妈妈”，或者说喊你一声“爸爸”的时候，你会觉得这时候在心里会有一种很幸福的感觉。这个才是当爸爸、当妈妈。这出现了这样的事情或者那样的事情，很多人可能默默就忍了。但一旦这件事情跟孩子有关，很多人是忍受不了的。为什么？因为每一个父母。都不希望自己的孩子受到任何的伤害。如果真发生了类似伤害孩子的事情的话，只要你为人父母了，这件事情你就忍不了。无论是多小的事情，你都忍不了。所以说，那么多人在努力探索，只求一个真相，只求一个公道，只求一个可以生活的更好的环境，不仅仅是为了自己，为了孩子。正是为了所有的生活在这个国家的人的未来，懂了吗？时间关系，今天节目就到这
2: 儿
1: 。哎、啊，对，说一下答案吧。啊！很多人在我微信平台还留言，这你来不及念。先说答案啊，节目时间是有限的，所以说呢，也提提示各位朋友们啊，以后参与我们节目呢，尽量言简意赅的，知道吗？实在没啥话说，给我拍拍马屁，总不能死吧？简直了，你们都、哎！我们的题目就是你回到过去，时光倒流，你会做些什么？总有些人愿意赚钱，买房子啊，买彩票啊，对吧？发财啊！这种人的性格是非常矛盾的，性格上是弱点什么呢？贪婪。谁不想要钱啊？但这样的性格会让你最多短期赚点钱，但如果说长线投资或者让你赚长期的钱，你不会，而且很有可能会吃亏。就这性格，也别赚长期的钱。如果说呢，有些人愿意去学习啊、哦，从小开始啊，就是好好学习，我要努力奋斗，哪怕实在不行，我随便学点什么，我学会唱歌啊、跳舞啊，我啊怎么样？嗯，完，考上大学吧。这样的人通常是一个比较善于交际的，嗯，但是弱点什么呢？就是不够专注，无法专心。那如果能够有一些事情能让你专心，一心一意的去做，一定会对你有帮助的。但是对你来讲，真的很难，像是一次磨练，一次修行。如果呢，有对自己觉得，哎呀，自己长太难看。了。为什么我不毕业我就开始整容呢？小学毕业啊！那这样人通常就是比较在乎外表呗。性格最大的弱点就是太在乎其他人的那个看法。其实如果你真的内心足够强大，只要不是长得太难看，应该是会遇到自己的喜欢的人的。那如果你想回到过去，跟过去的自己说说几句话，劝劝自己。这样的人应该是非常纠结于过去的那些让你悔恨的事情的，但这样会让你停止不前，过去就过去了。那如果你想要去，嗯，过去发现一些从来没有发现过的一些事情，那这样人好奇心是比较强的，但也是容易受到周围气氛的干扰。其实过去能不能回，现在很难说。以目前的科技，兴许朋友们过个几十年。啊，在你临死前，现在收听我们节目的，比如说今天刚刚出生小朋友来讲，很有可能，真的就能看见，或者说发现一些最新奇的事情。但总是这样憧憬过去有劲吗？不如往前看，未来总有无限可能的，真的。今天节目就到这儿吧，明天同一时间，嗯，我在
2: 等你吧。